0: Direkt. Die Tagebücher der Johanna E. 10. November 2019 Liebes Tagebuch, ich fühle mich etwas aufgewühlt, verwirrt und unruhig, aufgrund der vielen Ereignisse von gestern. Angefangen hat es schon, als ich das Handy nach einer unruhigen Nacht eingeschaltet habe. Eigentlich hätte ich am Freitagabend zu einer Technoparty ins besetzte Haus gehen sollen. Aber ich war viel zu erschöpft vom moskau und wollte in der Nacht schlafen können, um für gestern, also Samstag, wieder fit zu sein. Denn zum Mittag hätte ein Yogaschüler kommen sollen, der etwas mehr als Yoga braucht. Nämlich Herbert, von dem ich dir am Freitag berichtet hatte. Der, dessen Schäferhund mich immer besteigen wollte – aber da habe ich dir ja noch nicht alles verraten. Nun, jedenfalls hat Herbert abgesagt, und zwar sehr salopp. Schatzi, ich muss für heute leider absagen, das war alles, und das nur zwei Stunden davor, ohne eine weitere Begründung, und das, obwohl wir am Freitagabend noch diesen Chat hatten. Das war dann gleich ein schlechter Start in den Tag, obwohl ich irgendwie auch froh war, da ich dann mehr Zeit für mich hatte. Dennoch beschimpfte ich ihn, dass es das Letzte sei, ohne Begründung abzusagen, dass sich nichts verändert hätte zu damals, als er mich vor zwölf Jahren traf, um daraufhin gleich wieder zu verschwinden, obwohl er wusste, dass wir gut zusammengepasst hätten und wir dieselben Träume vom Leben hatten und so. Ich schrieb ihm, dass er mich nur verarschen will, als er meine Nachrichten gelesen hat, aber nicht sofort geantwortet hatte. Dann kam, dass er im Krankenhaus sei, aber auch nicht mehr, und ob oder was mit ihm oder jemand anderem passiert sei. Bei dem anderen dachte ich natürlich an seine Frau, die er damals und jetzt auch nicht wegen mir verlassen würde. Also kurz und gut, er stellte sich extrem ungeschickt an, was mich fuchsteufelswild machte. Denn am Abend zuvor meinte er noch, dass er es liebt, wenn ich bestimmen sage, was ich will. Also bekam er meine Wut zu spüren. Dann schrieb er, dass er sich beim Tierefüttern irgendwas gequetscht habe oder so und dabei seine Niere und Milz beschädigt wurde. Keine Ahnung, ich ging auch nicht darauf ein. Er schrieb, dass er mir das Geld eh gebe, da ich meinte, extra für ihn andere Termine abgesagt zu haben. Was ja auch beinahe stimmte, und dann schickte ich ihm meine Bankdaten, damit er mir die Hälfte des Geldes überweisen soll. Er wollte es dann direkt in bar vorbeibringen, aber ich sagte dramatisch, dass ich ihn jetzt sicher nicht sehen wolle. Mal sehen, ob er es morgen überweist, ansonsten werde ich nie wieder mit ihm reden. Er hatte mich ja sogar auf ein paar Tage nach Jordanien eingeladen, aber wenn es so ist, ist kein Verlass auf ihn, und ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er würde dann eh nur meine Zeit verschwenden, und das, obwohl ich ihm wirklich helfen wollte.« mit Yoga seinen Stress reduzieren, sich spüren, Energie tanken, mit meinen therapeutischen Fähigkeiten ihn aufzeigen, wie er sich und seine Energien besser schützen kann, ihm gegenüber offen sein, sodass auch er sich mir öffnen kann und natürlich ihm auch sexuelle Spielchen geben, da er doch so verknallt in mich sei, wie er es noch am Freitag schrieb. Tja, liebes Tagebuch, ich muss dir sagen, vor einem Monat oder so war er mal hier und war ein braver Yogaschüler und machte alles, was seine Meisterin ihm sagte. Mir gefiel es, dass ich so auch absolut bestimmen konnte, was passiert, und viel wichtiger, was nicht. Denn leider ist er über die Jahre doch sehr hässlich geworden. Niemals hätte ich seinen Schwanz, der so extrem feucht wird, in den Mund genommen. Ich wollte ihn echt nicht riechen oder gar schmecken. Ich habe ihn sogar nur mit meinen Füßen masturbiert, um ihn nicht zu so nahe sein zu müssen. Tja, und dann kam dieser Trottel gestern nicht. Ich bin gespannt, ob er mir das Geld überweisen wird. Jedenfalls hatte ich dann genügend Zeit, um die Wohnung gründlich zu putzen und noch einkaufen zu gehen, bevor ich dann überpünktlich zu meinen Freundinnen Jasmin und Maria in den Wienerwald fuhr. Jasmin und Maria sind zwei schräge, einzigartige Transfreundinnen von mir. Beide galten lange als die zwei hübschesten Transen und waren in der Community sehr bekannt, dass sie beide das erste seriöse Forum im Internet gründeten. Beide sind schon seit wohl acht oder neun oder zehn Jahren zusammen. Beide leben sie im Haus von Maria im Wienerwald. Es klingt schicker, als es ist. Denn Marias Haus ist eigentlich ein Messihaus, vollgeräumt mit Dingen, die sie allerdings wirklich wegen ihrer Arbeit braucht. Zudem ist es dort wirklich schmutzig, ein Albtraum für mich, wo ich es so sauber mag. Dennoch fühle ich mich dort sehr wohl. Jasmin ist eigentlich meine Hauptfreundin. Sie hat sich eine Muschi machen lassen und kam früher oft zu mir in Yoga und war sehr, sehr offen für Veränderung. Jedenfalls hat sie es versucht, dass sie schon damals an Träumen litt. Sie hat auch alle spirituellen Übungen, also schamanische Methoden und Katie Byron und Eckert Tolle und Brandon Bays mitgemacht. Aber die wirklich wichtigen Übungen, die sie nur alleine in den Alltag integrieren hätte können, machte sie nie. Aber zumindest kam sie zu mir. Auf sie ist auch zu 100% Verlass, und ich vertraue ihr zu 100%. Sie hat doch schnell erkannt, wie und wer ich bin. Aber genau diese Loyalität und Treue ist ihr oft ein Verhängnis im Leben, dass sie sich selbst eine viel zu große Verantwortlichkeit auferlegt hat. Zum Beispiel kann sie nicht frei sein, weil sie vorher noch den Kredit abbezahlen muss und so weiter. Sie fühlt sich noch immer schuldig, dass sie ihre Ex-Frau vor den Kopf stieß mit ihrer Transsexualität meint, dass sie ein Transvestit, der es zu weit getrieben hat, sei. Was aber absolut nicht so ist. Diese Schuld zum Beispiel haben wir damals oft angeschaut. Aber wenn sie diese festhalten will, kann ich auch nichts ändern. Denn ich meinte selbst gestern in einem Gespräch zu ihr, dass sie sich nur dann schuldig gemacht hätte, wenn sie nicht ehrlich und emanzipiert ihr wirkliches Sein gezeigt hätte. Nun ist sie noch immer erstarrt, weil sie ihre Familie glaubt, verloren zu haben, obwohl alle sie akzeptieren. Nun will sie aber nichts mehr fühlen, um wohl nicht mehr ihre eigene Verletzlichkeit spüren zu müssen und lebt nun somit auch keine Leidenschaft mehr, sprich absolut keine Sexualität. Maria hingegen war früher die Negativität in Person, als wir vor ungefähr sechs Jahren in Kroatien einen Urlaub zu dritt machten, mussten wir drei riesige Kanister Benzin im Anhänger mitschleppen, damit wir im wahrscheinlichen Fall des Ausbruchs des Dritten Weltkrieges unabhängig von Tankstellen, die dann sicher geschlossen sein würden, wieder nach Hause fahren hätten können. Dort, wo es im Keller Essensvorräte für mehrere Jahre geben würde. Das alleine sagt schon alles. Maria hat damals auch nicht kapieren wollen, dass ich nur auf Männer stehe und hat immer wieder versucht, mich anzumachen, was ich hasste. Dennoch mochte ich sie, obwohl ich mit ihr nicht recht reden wollte, denn das mündete schneller, als ich denken konnte, in einen stundenlangen Monolog über das Ende der Welt, alles esoterisch und biologisch und wissenschaftlich bis ins Detail begründet. Klar, dass mir das dann so anstrengend war. Doch Maria hatte sich dann schnell und sehr überraschend geändert. Hat online esoterische Kreise gefunden, die ihr die Hoffnung für die Welt und ihr Leben wiedergegeben haben. Das war zumindest mal ein erster Schritt aus der Negativität und hin zu sich selbst. Natürlich hatte sie da einiges übersprungen, was die Esoterik falsch angewendet mit sich bringt aber das holt sie jetzt nach und findet wieder den Boden unter den Füßen. Es war zwar ein hartes Erwachen, aber sie lässt sich dennoch nicht mehr von ihrem Willen abbringen, ein Leben führen zu wollen, welches für sie lebenswert ist. Jedenfalls war ich dann pünktlich um 15 Uhr bei Maria und Jasmin im Wienerwald. Das Essen war schon zubereitet und ich fand es von Anfang an lustig und freute mich wirklich die beiden – und auch Sino zu sehen. Nur kurz zu Sino, er ist ein Mensch, der wie ein normaler 51-jähriger Mann vom Land ausschaut. Ich finde ihn hässlich, aber er ist wohl Durchschnitt, nur dass er lange Haare hat. Er lebt in der Steiermark im Haus seiner Mutter, wo die beiden alleine leben und sich nach schwierigen Jahren wieder angenähert haben. Sino selbst ist trockener Alkoholiker und bisexuell. Seine Bisexualität ist genauestens und äußerst kompliziert geregelt, da Sino viele verschiedene Charaktere hat, die sehr unterschiedlich sind und dementsprechend auch unterschiedlich beim Sex. Ich kenne aber nur Sino. Schon allein, wenn ich diese zähle, finde ich es extrem anstrengend und gestört. Alles findet bei Sino nur online und in seinem Kopf statt. Dennoch respektiere ich so gut es in der deutschen Sprache möglich ist, dass er geschlechtsneutral bezeichnet werden möchte. Eigentlich wäre er ja auch gerne eine schöne Transfrau geworden. Allerdings hielt ihm sein doch sehr männlicher Körperbau und seine Größe davon ab. Denn wenn Frau, dann eine schöne, ästhetisch perfekte Frau. Doch im Grunde handelt es sich bei ihm meiner Meinung nach um Fetischismus wahrscheinlich mit einer bipolaren Störung oder was auch immer jedenfalls freute ich mich auf die drei und wir haben nett gegessen und es war lustig dann gingen wir ins Wohnzimmer auf die Couch und machten es uns gemütlich die beiden Mädels waren müde und kuschelten und Sino begann zu erzählen und ich machte den Fehler ihn verstehen zu wollen ihn, dessen Gedankenkonstrukte so dermaßen komplex sind, genauso wenig wie sein Leben eigentlich vorhanden ist. Aber ich wollte ihn wirklich begreifen. Zumindest einmal die Fakten bekommen, sodass ich mir alles etwas besser vorstellen konnte. Doch dies nahm er fast als persönlichen Angriff, da er ja eigentlich in seiner Komplexität nicht verstanden werden will. Allerdings fand ich für mich heraus, dass diese anderen Persönlichkeiten, dessen vielen Namen er gerne verschwieg, weil es eben so privat ist, lediglich als Profile auf verschiedenen Online-Portalen existieren. In der Realität würde ich keinen Unterschied zu dem Sino finden, der vor mir sitzt. Es wäre genau dasselbe, nur das Äußere wäre anders. Vielleicht mit Strümpfen oder bei besonderen Schuhen, welches ein Fetisch von ihm ist. Und manche Charaktere haben größere Brüste zum Umhängen als andere. Und natürlich andere sexuelle Vorleben. Aber ich würde wohl keinen Unterschied in der Art und Weise seines, ihres Auftretens erkennen. Und ich machte den Fehler, dass ich weiter fragte bzw. weiter zuhören musste, denn es war aufgetaut und wollte nun alles von seinem realen Leben erzählen. Es suchte nach Worten. Es ging um das eigene Alter, dass das Leben so schnell vergeht, es ging um die Sehnsucht, das Leben mit einem Menschen teilen zu können, es ging eben um die Einsamkeit, um die Mutter, die ihn nie Liebe gab und vielleicht bald stirbt, über dieses erdrückende Gefühl, dann allein im Haus zu sein, niemanden mehr zu haben, dann weinte es. Und es fühlte sich manchmal nicht ernst genommen. Es sprach die Depression aus ihm. Es wollte in der Gefangenschaft der eigenen Gedanken ernst genommen werden, im eigenen Leid, und fühlte sich bedroht, wenn Maria Lösungsansätze gab, wie es anders sein könnte. Nahm sie dann aber doch auch an, und es ging Stunden und Stunden nur um es. Dann machte ich den Vorschlag, mit ihnen einfachstes Yoga zu machen und einfachste Atemübungen. Sie waren nicht besonders begeistert, dennoch machten sie mit. Es fehlt nämlich allen an Körperlichkeit. Alle drei haben null Zugang zum Körper und empfinden ihn eher als krank und als das Übel des Lebens. Jasmin mit ihrem Rheuma, Marie mit ihrer Schlafkrankheit und Sino als unruhiger Geist. Und das Yoga war schrecklich. Es hat nichts mit ihnen gemacht, nichts geöffnet, einfach nichts, nur dass es anstrengend für mich war. Nicht einmal ein Danke habe ich bekommen. Sie waren danach nicht einmal entspannt, obwohl ich sie lange im Shavasana der Totenstellung liegen ließ, wo sich eigentlich jeder Mensch danach gut fühlt. Ich fragte mich echt, was bei denen falsch läuft. Und dann ging Sinus depressiver Monolog weiter und Jasmin und ich gingen in die Küche. Dort erzählte sie mir, wie traurig sie eigentlich ist, dass Maria nächstes Jahr weggehen will und sich somit auch von Jasmin trennen wird, weil diese nicht wirklich weggehen will und sowieso schwarz sieht, was die Zukunft Europas betrifft, bezüglich der vielen Moslems und die drohende Inflation, der Verfall eben, sie ist sehr braun, wie es Sinu bezeichnet. Doch im Endeffekt projiziert sie alles auf den Islam. Sie ist sich selbst fremd geworden. Sie ist sich sogar selbst der Feind geworden und projiziert dies im Außen auf die Fremden. Fremdenfeindlichkeit. Doch eigentlich ist es ihr eigener Körper, der sich im Räumer selbst angreift und selbst so zerstört, wie sie meint, dass Europa von den Fremden zerstört wird. Doch sie sieht es nicht ein und drängt sich selbst in eine Isolation, um nichts mehr zu fühlen, arbeitet die ganze Nacht. Selbst wenn sie nicht arbeitet, sitzt sie vom Computer, um nichts mehr spüren zu müssen. Doch eigentlich ist sie so wie Sino sehr traurig. Und ich brachte sie auch ein Gespräch, welches wir in der Küche führten, dazu, sich selbst zu fühlen. Beim Abendessen fing sie dann auch zu weinen an und wurde dabei endlich authentisch. Ich nahm sie in den Arm, denn ich liebe sie wirklich sehr. Und auch Maria nahm sie in den Arm. Sino ignoriert es mehr oder weniger. Wenn wir dies vorhin bei ihm so gemacht hätten, wäre es ja böse gewesen. Und genauso verlief im Grunde der ganze Tag, in völliger Ignoranz. Mich fragte zum Beispiel niemand, wie es mir nach der Trennung von Sadi geht, oder niemand drückte mir sein Mitgefühl aus, nur Maria, als wir vor zwei Wochen spazieren gingen, war so süß und nahm mich in den Arm. Doch Jasmin meinte nur, dass ich mir endlich einen richtigen Mann, sprich keinen Moslem, suchen soll. Und Sino fragte kein einziges Mal über mein Leben. Selbst als ich ein paar Sachen erzählen wollte, fiel er mir ins Wort und erzählte wieder von sich. Schlussendlich war ich enorm ermüdet und hatte null Energie. Selbst die Schokolade, die ich in mich hineinstopfte, half nichts. Und im letzten Augenblick schaffte ich den Absprung und flüchtete um halb zwölf vor Mitternacht, obwohl ich eigentlich dort schlafen hätte sollen. Doch ich erfand, dass ich niemanden für die Katzen hätte und gerne bei ihnen schlafen wollte. Wie ich dann weg war und im Bus zur U-Bahn saß, kam auch langsam aber sicher wieder meine Energie zurück. Ich fragte mich wirklich, was das dort nun war, wie Menschen sich so sehr missbrauchen können. Ich wollte einfach nur mehr weg von dort. Besonders von Sino, ein kranker Mensch, der böse wird, wenn man ihn in seiner Gefangenschaft und in seinem Leid nicht ernst nimmt. Furchtbar. Zum Glück hatte mich Alice eingeladen, noch in den Lokalen bei den Obernbögen vorbeizuschauen. Sie meinte, dass sie die Katzen gefüttert hätte und dass sie gut versorgt wären und ich unbedingt noch kommen sollte. Auch wenn ich nach diesem Tag echt keine Lust mehr hatte, dachte ich mir, dass ich eh schon unterwegs sei und zumindest mich kurz auf etwas ganz anderes einlassen sollte. Und auch wenn mir die Musik nicht gefallen hat, habe ich es nicht bereut. Ich bin heute noch ganz durcheinander, denn in den drei Stunden haben insgesamt sieben Männer um meine Aufmerksamkeit gebohlt. Der erste in der U-Bahn, der mich immer wieder ansah und der mir auch gefiel, doch ich war viel zu schüchtern, meine Haare waren zersaust, ich hatte meine Brille auf, mein Gesicht war gezeichnet von der Negativität und ich hatte eine Windjacke und Bergschuhe an. Also attraktiv fühlte ich mich nicht. Aber es war ein nettes Spiel und als ich vor dem Lokal auf Ellis wartete, stand er plötzlich wieder vor mir, genau der von der U-Bahn, und er roch so gut. Doch ich sendete nicht viele Signale und er war auch zu schüchtern, um wirklich mit mir in ein Gespräch zu kommen. Drinnen forderten mich zwei Männer zum Tanzen auf. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Ich verneinte allerdings, doch später, als ich von alleine tanzte, tanzte ich auch dann mit einem dieser Männer. Der hatte aber natürlich sein Ziel und ich wollte lediglich nicht tanzen. Keine Unterhaltung und keinen Flirt. Also entfernte ich mich von ihm. Dann setzten sich drei Männer zu mir und ich nahm an, dass sie schwul waren. Irgendwie wirkten sie so. Und ich unterhielt mich nett mit ihnen. Sie waren Iraner und ich gab sofort mein Persisch zum Besten. Einer gefiel mir sogar sehr. Und dann drückte mir der neben mir ein Pussy auf den Mund. Ich war überrascht, denn es schien doch nicht schwul zu sein. Trotzdem war ich aber noch offen zu ihnen. Dann wollten sie gehen, weil ihnen die Musik nicht gefiel, und Alice und ich wollten auch gehen und waren stolz auf ihre Frau, die DJin war. Ich fand sie auch sehr sexy, wie sie konzentriert die mexikanische Musik auflegte. Beim Verlassen des Lokals lachte mich ein weiterer Typ an und folgte mich sogar im Endeffekt bis zur U-Bahn. Draußen redeten wir noch mit einem kleinen Typen in Glitzerpullover, der überrascht war, dass ich etwas Arabisch mit ihm sprach. Der schien aber auch nicht schwul zu sein. Ich war verwirrt, und er meinte, er kenne mich, also vom Fernsehen oder so, keine Ahnung. Und dann gab es im Nachbus noch einen, der mir gefiel und mich immer ansah, der auch bei unserer Haltestelle ausstieg, aber leider einen anderen Weg nahm, was mich ärgerte, obwohl es klar war, dass ich ja mit Alice zusammen war. Und dann saß ich zu Hause, zog meine Bergschuhe aus und musste mich nach all diesen Begegnungen mal beruhigen. Ich lachte aber und war aber auch sehr glücklich, dass der Tag bzw. Nacht so eine Wendung genommen hat. Doch ich brauchte mindestens zwei Stunden, bis ich wieder ruhig war. Aber es hat Spaß gemacht und ich nehme mir vor, nun öfters aus meiner Komfortzone rauszukommen und das Nachtleben zu erforschen. Ich habe das Gefühl, das würde mir gut tun. Neue Begegnungen, neue Menschen. Etwas Neues und Gutes nach dem Ende mit Sadi. Allerdings wäre es auch sicher gut gewesen, mit Sadi öfters fortgegangen zu sein. Ich sollte mich wirklich mehr öffnen, zumindest auf diesen Gebet. Auch wenn ich mir schon oft genug die Nächte um die Ohren schlage, wäre es, glaube ich, gut, wenn ich mir weitere Nächte freiwillig um die Ohren schlagen würde und etwas mehr Spaß in meinem Leben haben würde. Das würden auch Maria, Jasmin und Sino brauchen, denke ich mir. In diesem Sinne, mein liebes Tagebuch, wünsche ich dir eine gute Nacht und schöne Träume.